0: La Radio del
1: Hugo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Bueno, periodista agropecuario en México, cordobés, pero radicado en México, como siempre, el contacto habitual con la radio del campo. ¿Cómo estás, Hugo?
0: Hola Carlos, como siempre el gusto de saludarte, de saludar a la radio del campo, la estación digital que a través de internet llega a toda Argentina, a Sudamérica y a distintas partes del mundo contando los temas más importantes vinculados a la actividad agroalimentaria. En este caso, Carlos, con una invitación, una especial invitación para un evento eh, que va a tener como sede a la Ciudad de México, el sexto simposio internacional Interact que tiene como objetivo facilitar desarrollos conceptuales, metodológicos, de tecnologías que estén asociadas con la producción vegetal en entornos complejos como el de eh, bajo estrés hídrico. Hay que tener en cuenta, Carlos, que las sequías están afectando mucho la producción de cultivos en todo el mundo. Hay un gran desafío eh, que es el de justamente idear tecnologías que propendan a una mayor resiliencia de la producción agrícola cuando hay bajo estrés hídrico. Tuvimos la oportunidad de mantener un diálogo, una entrevista con el doctor Matty Reynolds es científico distinguido del CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Él es jefe de fisiología del Programa Global de Trigo y miembro, además, de la Academia Mexicana de Ciencias. Es. Uno de los científicos más citados En la literatura científica A nivel internacional eh, El doctor Reynolds nos contaba eh, Respecto del simposio Pero también de la problemática Que tiene que ver con el estrés hídrico Con el uso de agua en la agricultura Y los desafíos que hay En ese contexto
2: Uno tiene que tomar en cuenta Que el 70% de toda el agua fresca En el mundo Está utilizado en la agricultura Entonces con, un, con más gente, con más demanda, obviamente, hay un límite del agua fresca. Y aparte de esto, con los cambios climáticos, eh, estamos encontrando cambios de patrones de las lluvias. Por ejemplo, mi plan era sembrar, como todos mis colegas no digo la semana mm -hmm. pasada. Pero no era posible. Porque llovió y normalmente no llueve en noviembre. Y luego este tipo de cambio de patrones de, de, de la lluvia es muy problemático.
1: Interesantísima actividad, Hugo. ¿Qué otros datos son importantes sobre este evento que nos puedas contar?
0: Además, seguramente, Carlos, eh, muchos se preguntan, eh, bueno, ¿qué características va a tener este sexto simposio internacional? Eh, ¿Cómo va a ser? ¿Cuántos días va a durar? El doctor Matthew Reynolds nos decía lo siguiente.
2: Sí, son cuatro días. Uh, un día estamos aquí en el sede de CIMIT para ver los, las instalaciones, el banco de hemoplasma. Um, aquí ten, contamos con el, la colección mundial de recursos genéticos de y trigo. Vamos a ver experimentos de largo plazo. Hay una que tiene ya más de 25 años para ver el efecto de labranza y residuos en, en, en mejorar um, el, 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 la situación hídrica en el suelo y para las plantas.
0: Y una pregunta importante, Carlos, ¿por qué es importante participar de este sexto simposio internacional Interact? Y el doctor Matthew Reynolds eh, nos respondía lo siguiente.
2: Siempre es útil juntar la gente porque si no, no podemos aprovechar del, de la complementariedad. Uh -huh. del, del, del conocimiento y de las experiencias. Y también hay riesgo cuando no comunicas, comunicamos lo suficiente de duplicar. Y, y con algo tan importante, es importante que estemos coordinando. Es importante, como es un tema tan grave, uh -huh. el, el riesgo de sequía puede afectar. Eh, la seguridad alimenticia uh
3: -huh.
2: y también eh, tiene impactos geopolíticos. ¿no? Es, 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 es tan grave. Hemos, hemos observado um, migración de gente por causas de sequía, por ejemplo.
0: Evidentemente, Carlos, y como lo manifestaba el doctor Reynolds, eh, el tema es de enorme sensibilidad y requiere la participación, la presencia, eh, el involucramiento de expertos, de investigadores de todo el mundo. Seguramente así va a ser en este sexto simposio Interdrug que se va a realizar en marzo en la Ciudad de México. Cuestiones como la optimización de producción de cultivos de secano, diseño de cultivos, el crecimiento vegetativo y reproductivo, mejoramientos para entornos bajo estrés hídrico van a ser los ejes temáticos centrales de esta eh, importante actividad que va a durar prácticamente toda una semana. Vamos a seguir hablando del tema, por supuesto eh, es eh, significativo, va a tener su impacto previo, durante y después del evento y lo vamos a estar siguiendo muy de cerca, Carlos. Estaremos atentos, Hugo, a esta actividad tan importante. Muchísimas gracias. Como siempre, un gran placer, Carlos. El saludo a los amigos de la Radio del Campo que nos escuchan en Argentina, en Sudamérica, en distintas partes del mundo a través de Internet. Nos encontramos prontito. Gracias. Noticias, toda la información, La Campo.com. La mejor forma de trabajar es escuchando la Radio del Campo.
1: Y acá continuamos charlando con Javier Aspiros. Javier Aspiros, ¿en este momento estás en Goya, Javier? En Goya, en Goya. Bien. En, Goya, en la ciudad nos teníamos. Sí, sí, sí. Este, bueno, contanos un poquito. Decíamos antes de la pausa que queríamos charlar eh, de la garrapata. Porque a mí me parece un flagelo eh, que afecta muchísimo a todo el litoral y que, entre otras cosas, hacen que los productores no sean eficientes o hacen que, bueno, que la ganadería no sea eficiente, no que los productores. Eh, contame cómo está este tema este,
4: en tu zona. Bueno, a ver por la manera en, en, en que entraste en el tema, flaqueo, ta, 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 eso empieza en todo, eso está en el encabezamiento de todos los programas de lucha y erradicación de la garrapata, esa frase, mm. quiere decir que ha sido culturizado ya,
1: sí claro, este,
4: ya está, ya sos de lo positivo, ya te, te, te bueno, medio mundo, sí. medio mundo o más o te diría que la gran, este, en, en, las zonas muy hartas para garrapata no habla nunca de rapata o habla muy poco de está este eso es es muy curioso, este vos te vas a Uruguay, estás con un ganadero de Uruguay, Uruguay tiene solamente una pequeña fracción que está en zona de erradicación uh -huh. y cuando habla cuando te, te pones a hablar con el tipo mate mate debajo el brazo el tipo en la playa te pones a conversar y habla puede hablar un minuto de rapata y después empieza a hablar de cómo están las olas y cómo está la, la mina que está viendo y eso pero no la garrapata claro no la garrapata en, claro. en, en, en Brasil idem no es cierto en, en Australia se dejó de hablar del tema se dejó pero o por sea, qué porque no se copiamos. puede combatir
1: porque no porque no, 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 no hay no, espíritu de combatir como es a ver.
4: a ver combatir eso ya también es no podemos erradicar la garrapata definitivamente, la, la, la garrapata puede radicarse en zonas, que yo otra a decir, es una frase que, endémicas de menor altitud. A ver, Tiene es en una zona que, en la que no puede sobrevivir. Ajá. ¿No es cierto? En Ushuaia no hay garrapata. Bueno, no hay no, garrapata bueno. con ganado. ¿no es cierto? En la base de Marambio no hay garrapata. No, ¿Estamos seguro, de acuerdo? Seguro. Bueno, en Tierra de Ventana tampoco, va para arriba para arriba, hasta que llegás al sur de Entre Ríos y antes, donde hay una población oscilante que depende del frío y la humedad anual, ¿no uh -huh. es cierto? O sea, la no soporta menos de dos meses con quince con, con medias menores de 15 grados y, y déficit de eh, déficit hídrico o sea, tiene que ser tiene que haber este exceso tiene que haber humedad ambiente tiene eh, eh, que estar por sobre el equilibrio de humedad ambiente prácticamente todo el año sí ¿Está? tiene que haber todo, calor y humedad ¿No es cierto? Ah, di, mira. Me refiero a la garrapata común del ganado. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eso eso hace que desde, digamos, desde la altitud de, de, de Villaguay hacia el norte y todo el norte, este la pretensión de erradicar es poco menos que imposible. No se ha logrado mm. con ningún parásito. ¿Y por qué compramos esa idea? Compramos esa idea, esto hay que, hay que la gente no sabe, porque copiamos una estrategia de Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos adoptó esa estrategia? Adoptó por razones muy distintas a las que nosotros tenemos, por razones ah, comerciales. Porque okay. el sur, toda la zona del Golfo, algo sí. Florida, pero no es una zona, no es una zona y Florida y Georgia, etcétera, no es una zona, digamos, la costa del Golfo, ¿no es cierto? Eh, Luisiana, eh, uh -huh. no, esas, en esas zonas había rapata y pero la hacienda era totalmente era perfectly healthy dicen lo digo perfectamente no pasaba nada no pasaba nada pero, ¿Pero que no, no cuando, la afectaba como afecta acá al animal No, prácticamente no prácticamente ah, no y es escandaloso lo que te digo ahora pero vamos a seguirlo vamos a seguirlo sí. cuando el, después de la guerra civil en el fines del siglo XIX se este se, se eh, la demanda de las zonas desarrolladas del nordeste americano y de, y de California, que estaba en una explosión empieza a demandar carne uh -huh. ¿cierto? y era, había que multiplicar por varias veces el valor de la, era, era varias veces más cara la carne en New York, que en la zona de los grandes lagos, uh -huh. en, 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 en la costa este de Estados Unidos o en California, que en Texas, que era una zona de cría gigantesca y en Texas, el Texas húmedo en centro. Y en, eh, en Texas, que, porque Texas es, es el invento. Entonces, ellos la única manera que tenían era ir por arreo. Esas tropas iban solamente por arreo hasta Punta de Rieles. ¿Vos habrás Ajá. escuchado esa palabra, Punta de sí, Rieles, sí. en Argentina? Era sí. hasta Punta de Rieles.
1: Hasta donde Entonces, podían cargar en los trenes.
4: Hasta donde podían cargar en los trenes, para ir a Chicago, que era el, Chicago, era el mm. gran mercado. ¿Qué pasa? Eso no... no eh, Digamos, los, los, los vecinos, los los desde Hueco o un poquito más hacia el norte, en Texas, este, la hacienda no conocía la garrapata porque en esa zona llega a haber eh, fríos de menos 15 grados, de 15 grados bajo cero. O sea, la garrapata no puede vivir. Entonces, no estaba inmunizado a los parásitos de la sangre. Pensé en la malaria. Pensé sí. en la malaria que transmite la garrapata, hemoparásitos, ¿no es cierto? Que es básicamente uno, con dos con dos especies, o sea, babesia, que son dos, hay dos babesias. Ese es el problema. O sea, el problema no era el daño directo de la garrapata, que no es tan grave, que no es tan grave y que con muy poco tratamiento se soluciona, y el problema era las enfermedades que la garrapata transmite. Y como el ganado de texas era resistente, no pasaba nada. El problema era cuando iban por arriba hacia el norte, pasaban cierta latitud y en los veranos contagiaban, este, le caía la garrapata al piso la garrapata ya estaba llena de huevos la garrapata al fin de su ciclo uh -huh. le caía al piso, en verano explosionaban esos huevos subían Contaminaba ganado, el piso, al... ensuciaba y ensuciaba eso ocurría hasta el próximo verano hasta, hasta hasta que llegara el invierno y se terminaban, ¿no es cierto? entonces, no se les ocurría nada los productores locales no entendían por qué se les moría y le decían la Texas Fever, ¿eh? la, la, la Fiesta de Texas, porque la traían los de Texas. Hasta, incluso en el norte de Texas tampoco había, en el Panhandle, en el norte de Texas, no había ese problema.
1: Ok, y, no esto, había... pasó en la, ¿y esto parecido pasó en la Argentina.
4: Entonces se, se, se copian la estrategia. Uh -huh. Dices, la única manera, que, porque en ese momento no había bañadero. y no, Hoy podrías cargar un novillo en Texas, si quisieras llevarlo a Chicago, lo limpias como decimos en la jerga, y lo cargas hacia el norte.
1: Sí. Uh
4: -huh. Pero antes no se podía, porque iba por arreo, o sea, estaba limpio y en la semana siguiente se... Y entonces, lo, lo 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 limpiaban con con unas técnicas muy agresivas, con arsénico y con esto y con lo otro, hicieron un gran desastre, salieron a matar ciervos, mataron, el, de, de, prácticamente desapareció de Texas. Un ciervo que es como si vos dijeras, el venado de las pampas, lo mataron. Uh -huh. Desapareció de Texas, ¿no es cierto? Porque se dieron cuenta que también la guerra parte cumplía el ciclo de ciervo. Claro. ¿No es cierto? Además de desaparecer el chimango por toxicidad, se claro. ligaban los campos también a lo largo del digamos, del, del, del trail, de, como se llama, de la huella del arreo. Sí. ¿Está? Entonces claro. hicieron un desastre. Y nosotros copiamos sin necesidad ese modelo. ¿Por, ¿Por qué otro, sin necesidad?
1: ¿No es, tan, no es tan grave en la Argentina. Porque
4: Argentina ya tenía. Esto se, se, en el 1908 copiamos la norma americana, prácticamente sobre la que ellos pusieron. ¿no es cierto? Mm. Pero nosotros ya teníamos este eh, ferrocarriles bueno, por ahí en esa época, principios del siglo XX, yo no sé si la hacienda de al Norte iba a Concepción de Uruguay, a los, a los frigoríficos, no sé cómo llegarían, pero era ahí en el borde de la zona, no tenía que llegar hasta Buenos Aires, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no. Entonces eh, eh, se copió eso, y hay otros condicionantes muy divertidos de por qué se copió. Uh, ah, algunos condicionantes que son, que a mí me, me, me dijo alguien, mira, en ese momento ya, en el 1908, sale una primera norma que habla de exterminar, ya no de radicar, peor, exterminar la Garrapata, <risa> era, era, era como, era una era Después, en el 1938, sacan una ley, que ya es específica de Garrapata, por la cual este eh, se hace una, se, se, se habla de un avance, este... Eh, no, no, se, no, se, no, se, no se refiere en el texto pero es una guerra eh, eh, activa, digamos, tomar la iniciativa no me acuerdo ya la frase que por lo cual se decide empezar de sur a norte por franjas esa es la estrategia ¿verdad? en el sur de Santa Fe, de Alto Tuerto, donde había garrapatas ocasionales, se fue muy rápido al norte de la provincia de Buenos Aires había también un garrapatas ocasionalmente, cuando hay muy pocas garrapatas es muy probable que no tenga que no tenga la babesia. claro muy probable Ajá. entonces no y se fue muy rápido hacia el norte, había ya, ya, habían limpiado solo los productores porque tenían los mismos acaricidas que eran para las tobejas, Ajá. pero ahí se va muy rápido en los primeros kilómetros, las primeras, digamos cuando se empezaba por el boleto de se va muy rápido, pero ahí pero después se empezó a ralentizar más espacio, más espacio como el palo en no podía subir de un punto, y no se pudo subir nunca, aunque se declaró limpio por ejemplo Federal, Feliciano, La Paz, que no estaban limpios, sí. no estaban limpios, entonces no porque eso estaba limpio, no estaba limpio coño, que va a estar limpio. Sí, por ahí en el año 81, 82, bueno, y ¿Y la situación actual? ¿Cuál es? A ver, la situación hay actual, garrapata, es... hay mucha, hay poca, ¿Cómo? se está terminando. Bueno, yo te lo voy a decir y voy a tratar de. de, de... Suave, ver, por el favor. sur de Corrientes, los siete departamentos del sur de Corrientes que están sí. en zona de erradicación, estaban hasta hace poco porque ya se empezó a recortar eso, gracias un poco a la prédica nuestra. y eh, En un momento dado. Tenemos que hablar de la ley de los grandes números, porque alguno te va decir, el campo es mentira, en tal lado, no hay más garrapata, y el bañadero no lo usa. Ah, ¿sí? ¿Y cuántos hay, les? ¿Cuántos hay les de la situación? Claro. O sea, la ley de los grandes números dice corrientes corriente no campo libre de garrapata. Claro. Después de una lucha empezada, digamos en los 60, y al grito grito, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahí. No de Entre Ríos, me atrevo a decir que es casi la misma situación de Feliciano y La Paz. Uh -huh. Mucho. Sí, mi campo, hasta limpio, Podés dejar de tratar?
1: No, no, dejar de, Eso ya de tratar no, está no claro.
4: Esto no está limpio, o sea, es que limpio es un campo para las normas internacionales, mm. copiadas en la Argentina, y que ahora tratamos de hacerlas más laxas para ganar el arco, a ver si podemos demostrar algo,
1: mm.
4: es que un campo está limpio cuando está puede estar un año completo sin aplicar a garra
1: Ningún garrapatilla, claro.
4: Entonces no, está, entonces no está limpio, pero una no está limpio. La nena no está un poco embarazada. ¿Qué Esto embarazada? pasa, Javier, porque Perdón, y después mucho... achicó eso a los ocho meses más cálidos y ahora, últimamente, ya te digo, agrandando el arco en los últimos programas pusieron los siete meses más cálidos. Y bueno, no estás limpio, ¿viste? No claro. hay campos limpios. Habrá uno, no importa. Eh, Javier, eh, ¿qué se debiera.? A ver.
1: Primero, ¿es posible erradicar la garrapata? No, en las no. zonas endémicas de mayor
4: altitud no.
1: No es posible. No, en ningún,
4: ningún lugar del mundo lo logró.
1: Ok. Me ¿Es vas a decir
4: Estados Unidos y te voy a decir lo que está pasando hoy, un caos.
1: Claro. ¿sabes? ¿Es posible que, en muchos casos, los veterinarios, los laboratorios, en definitiva, eh, unos por el ansia de vender, otros por, o todos por el ansia de vender, hayan hecho malas aplicaciones? ¿Y las garrapatas se hayan vuelto resistentes?
4: A ver, el gran enemigo, la resistencia, en este momento eh, hay un trabajo no publicado, eh, lo tengo, te lo paso, no lo puedes uh -huh. publicar, porque yo sé que no está publicado, este, pero pero lo vi ya hace un año, se le escapó a un, a un investigador, y el otro día vi que lo manejó en una charla de nuevo, este, y me miró como diciendo, entonces le saqué <risa> la foto, ¿no? Sí, que lo tenés. Dije <ríe> que lo tengo, yo sé cosas tuyas, así que no me digan nada. Este, eh, donde no hay, a, los, a los, todos los grupos químicos hay resistencia acá en corrientes elevada. Ajá. Excepto uno, que es el flasurón, pero el flasurón no es una herramienta para erradicar la garrapata y sí para controlarla, que es la frase que nosotros,
0: el paradigma Ajá.
4: que nosotros, O sea, control. ¿Cómo se hace control? Bueno, hace a ver, cuando yo estudié agronomía en los años que terminé en 76 se hablaba de erradicar el gramón sino un táctil. tenés noción de lo que estoy diciendo? Claro. Sí, sí, Había, sí, sí. se hablaba de erradicar el sorgo de arepo. Claro. hoy se habla de controlar el sorgo de sí, sí, Hoy te, sí, sí. vamos a decir ¿qué se hace qué se hace con eh, el, 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 la bruga esta que perfora el, el maíz, ¿no es cierto? Claro. La, la, o sea, se usan herramientas genéticas, uh -huh. maíz de té, sí. ¿no es cierto etcétera, etcétera, pero se trata de mantener el equilibrio, porque si vos te pasás en la herramienta, este, eh, ¿qué más la herramienta que tenés. Seguro, sí, Por sí, eso sí. se dejan las famosas áreas refugio, claro. o sea, donde se siembra la vuelta del lote, o incluso intercalando, eh, maíces que son que no son BT, uh -huh. para que haya, para que la mariposa se reproduzca y para que sigan eh, para que siga reproduciéndose cepas susceptibles de la mariposa, que normalmente son eh, 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 genes dominantes, lo, 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 son, son responden a genes dominantes, ¿no es cierto? Pero claro. si vos, eh, eh, el, la única este, selección que le proponés a la garrapata de sus ambientes es bancarse acaricidas, van a empezar a resignar otras cosas para soportar los acaricidas. Claro. Y sobre todo, cuando se habla de acaricidas que son de larga acción, los acaricidas de larga acción empieza a bajar la concentración de largo, a lo largo del tiempo y empezan a, a seleccionar garrapatas que son razonablemente resistentes. Y sí. a lo largo de los años, o sea, la resistencia surge al azar, son genes que surgen al azar, punto pero se difunde y potencia por el mal manejo y el uso de la reacción, por ejemplo, en este caso. Claro, entonces, claro, claro,
1: claro.
4: entonces hay que hacer cuáles son nuestros, nuestras áreas de refugio en ganadería. Y pueden ser potreo -refugio, de refugio, animales de que, 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 que hay animales que tienen... O sea, no, no pasarse de rosca. O de hecho, ya los hay, que son los ciervos, que hay una explosión de ciervos en la provincia de Corrientes y Entre Ríos.
1: Ah, mira vos, y ¿y dónde? no es ¿sí? esto.
4: Explosión de ciervos, explosión de, de... Bueno, pero
1: en definitiva están... De volvemos al tema que me comentabas hoy. Eh, que Como en Estados Unidos, que mataron los ciervos porque lo que hacían era contaminar los campos. este No no puede darse de que... Eh... No,
4: eso, eso les pasó. Ellos con el En esa época tenían el principal ciervo que tenían ellos era el, el venado de cola blanca. Muy mm -hmm. parecido a nuestro venado de las pampas. Pero después y curiosamente muchos de los mismos productores que impusieron la erradicación, no se dieron cuenta que estaban pateando en contra, trasero, eh, eh, por ejemplo, el Nilgai, que es que es un, un animal muy grande, de 300 kilos, Ajá. que hoy lo tenés en, en un lugar y, y mañana está a 80 kilómetros de distancia. Ah, el, sobre, sí Sí, sobre el cual la garrapata completa perfectamente el ciclo, ¿no ¿Es cierto? También tienen igual que nosotros el Axis, que carga muy poca garrapata, pero uno necesita una nomás para mantener claro, una población. Sí, 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 totalmente. Necesitas 400. Claro. Necesitas que ponga los no huevos fértiles, sí, sí. no 500, mil huevos fértiles, ¿cierto? mil sí. larvas. Sí, sí, Entonces, sí. No, hay que, hay que gestionar, hay que convivir. El INTA desarrolló un como en todo el, como se hace en todo el mundo, cuatro tratamientos anuales, tratamientos este, estacionales en la época justa, uh -huh. este para bajar la carga y recuperar lo más importante de todo, que es la resistencia, la, la inmunidad de los vacunos sí. a los a los microorganismos, uh -huh. que se recupera naturalmente, cuando, para eso tiene que haber una carguita de garrapata que no es tan baja, claro. y, pero que esté por debajo un umbral de daño económico, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. sí. O sea, bueno, vos no aplicás con un avión o un insecticida porque ves una mariposa en el campo.
1: No, está claro.
4: Está claro. claro. Bueno, lo mismo, entonces el concepto de, de, de manejo integrado que incluye que incluye el concepto de umbral de daño. Claro. Para muchos que venden productos, eh, eh, el manejo integrado es solamente rotar productos. Claro. Rotar los no, no, esa es una de las patas. ¿sí? Entonces, este cuatro tratamientos por año, en el momento justo el fin del invierno, agosto, después bueno y no cortan, o se hace cuatro y hasta tres tratamientos por año como pasa en todo el mundo, este, salvo en Estados Unidos, viste, que, 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 están en un problema, que ya te digo, muy grave, muy uh -huh. grave ellos dicen eh, eh, la garrapata come back with the vengeance. volvió, volvió, volvió en venganza,
1: claro, volvieron a venganza,
4: claro. sí, sí. Eh, Javier, la verdad que súper interesante la
1: charla eh, sos muy claro para, para explicar este, te da gusto charlar con vos eh, te vamos a volver a molestar acá de la radio del campo como para que nos des un panorama así como, como ha sido ahora y de de cómo está la, la situación, porque ya te digo, nosotros solemos este, hablar con productores agropecuarios para que nos cuenten la realidad de cada zona, y la gente que la vive, y que la sufre, y que la disfruta también, y que, claro. y que gana plata con ellos. Eh, nosotros somos los que pensamos que los empresarios deben ganar plata y están para eso los empresarios tienen que ganar plata eh, y, y eso está muy bien el empresario se ha creado para eso las empresas son para eso Javier, un gusto grande eh, te despedimos y, este, y seguiremos charlando en otra oportunidad y, y te vamos a tomar un poco como, como corresponsal sí, 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 si no lo tomas bueno, a mano
4: bueno, bueno este, cómo no, cómo no eh, Mira, la yo te, te, quería, te quería decir, uy, Sí a la garrapata? Que, que, que por, porque la gente ya me dice, uy, este es... no, no, a mí no me... De hecho, se, había caído, se estaba cayendo la lucha, de hecho, ¿no es cierto? Sí. Pero quedaba el margen de discrecionalidad de algunos talibanes que entonces, cuando uno hablaba de estas cosas, se vengaban eh, clausurando campos, porque no le clausuraban a todos, sino a los que se le ponían en, en contra. Porque la, la garrapata había de la vaca y había una corporación, había, gracias a Dios, creo que ya no, que mm. pretendía vivir de los productores con todo este tema. Pero el asunto ¿Sí? es el siguiente: ¿qué es lo importante? Lo que es lo importante para mí. La verdad es una burguesia, con perdón. El ¿Sí? problema es el que es un, un, una extraordinaria parábola del mal manejo de un problema claro. en Argentina. O sea, es extraordinario cómo no vemos, cómo nos sacamos la nariz afuera y vemos qué hicieron en Uruguay, en Brasil, en todos lados. Claro. Sí, sí, y, y sí, y, sí. Nada sí. más que eso pedimos, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué dicen los investigadores? Nada más, nada más. O sea, importancia como ejemplo de la mala gobernanza.
1: ¿viste? Sí, no, sí. Más más eh, eh, me olvidaba de hacerte una pregunta y es la última, y prometo dale, porque yo soy dale. capaz de este, charlar dos horas seguidas. Eh, ¿Qué opinas de lo que viene? Ah, qué problema, te dejé mudo con esta.
4: No, no. Sí. Eh, eh, uno conoce a algunos de los autores, de los, de los actores, perdón. Sí y no me deja lugar para el optimismo, no me deja lugar para el optimismo, este yo me acuerdo que mi padre por ahí era entrenador de céltico, y este país esa frase este país, este país, tal cual, este país lo otro y la verdad es que me quedo sin argumentos cuando estoy con mis hijos, claro, sí, sí, sí me quedo sin argumentos cuando veo este que se que se enaltece lo que yo creo que es lo se enaltecen valores que son este, viste que son los lo, lo, lo que uno trata de inculpar lo contrario, y no me refiero a que si el, el feminismo, sino la agresión, sí. está a la imposición y al desconocimiento del alma del ser humano que es el objeto de la política. ¿viste?
1: Sí, 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 sí. Bueno, habrá que esperar y ver qué es lo que pasa. Este, bueno. No nos adelantemos porque por ahí hasta nos sorprenden gratamente. Ojalá sería este si muy bueno. Ojalá. Muy muy bueno. Si sea. Eso
4: sí, me, me olvidé. Eso no es lo primero que te tenía que haber dicho. Ojalá que nos sorprenda.
1: <ríe> ojalá, este, ojalá. Pero ojalá. Es el
4: tismo, Viene goleada.
1: Javier, te mando un gran abrazo. Muchísimas a gracias sí. por este contacto con la radio de campo y y bueno, a, tu, te, a, tu, a tus órdenes. Te invito a que nos sigas escuchando y que cada tanto hablemos y que nos comentes. Este, ¿Cuál es la realidad de la zona? Bueno, Durante un gran abrazo. Eh,
4: listo. Chao, <risa> chao.
1: Saludos, gracias.
0: Todas las voces, todas las opiniones, la Radio del Campo.com. La Radio del Campo, la mejor información del agro con la mejor música las 24 horas. Como
1: hacemos habitualmente aquí en la Radio del Campo y en Nuevos Vientos en el Campo, estamos en comunicación ahora con un productor de la zona del litoral. Eh, no lo voy a presentar porque ha hecho mil cosas a lo largo de, de, de su trayectoria y se llama Javier Aspiros, es productor, como les decía, del litoral y es un conocedor de la zona. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por atendernos. ¿Qué
4: tal, Carlos? ¿Cómo estás? Me gusta.
1: Bien, bien. Gracias por, por haberte puesto en contacto porque la verdad la radio tiene estas cosas este, que genera que la gente... Escuche, la eh, la adopte de alguna manera y después haga comentarios y se comunique con la radio y eh, se comunique con nosotros, y a partir de ahí hemos armado esta especie de red de comunicación. Eh,
4: Javier, contanos vos dónde tenés
1: este campos y dónde trabajás normalmente.
4: A ver, eh, bueno, yo, yo he, he andado por bastantes lados, mm -hmm. el norte, bueno, en Eterudíos, norte de ríos y después. Bueno, la vida me trajo a Goya uh -huh. eh, y estamos tenemos un, un, una explotación relativamente cerca de Goya, casi 100 kilómetros, pero en el departamento de Cruzú, en el norte, noroeste del departamento de Cruzú. Ajá. Eh, y otro establecimiento en la costa del Uruguay, en la zona del departamento San Martín, La Cruz. Ajá. Sí, y, bueno, sí. y ahora estamos con un, un nuevo desafío complicado que es en el Chaco ah mira vos en, en también en el departamento de San Martín te voy a hacer una pregunta
1: te voy a hacer una pregunta bien amplia para después ir de lo general a lo particular en eh. principio te pregunto ¿cómo ves la ganadería en la Argentina? en la Argentina
4: la ganadería en la Argentina eh, la veo con dificultades de capital para despegar eh, hay una extraordinaria posibilidad viste como el cuento del lobo que que se ya mira que mira que viene mira que viene ya viene ya me acuerdo hace años ya viene la demanda china ya viene la unión europea ya viene
1: y bueno pero es... ahora
4: pareciera ser una realidad no, 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 sí, es esto... un hecho es un hecho es un hecho, uh -huh. pero este el el productor es de chusa cascoteada y además no tiene todo el capital el capital necesario para aprovechar la oportunidad Ajá. de hecho. Eh, sabiendo que, que, que esa oportunidad es real, todavía hoy vemos que se están faenando dientes, pero no porque sea la vocación de ese productor ni por una este, agurria, de, sino para mantener los números en equilibrio. Claro. Hoy la realidad es que, que el derrame todavía fa todos pensamos que va a haber un derrame por los valores internacionales de la carne, pero hoy los, eso lo está disfrutando solamente el extremo de la cadena, no, no, no es una cuestión de maldad, ni, ni, de, ni de ambición excesiva, ni nada. Así son las reglas de la economía, y hoy los frigoríficos exportadores, que en su momento fueron quizás los más perjudicados por las políticas, uh -huh. digamos desde el marzo del 2006 en adelante con el cierre de las exportaciones lo, 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 lo he vivido yo eso lo he vivido por, por mi asociación con algún par de plantas frigoríficas buenas que apostaron sí. a que eso se iba a solucionar y no se solucionó le costó mucho dinero claro. se, dieron, sí, sí, sí. se cerraron muchas plantas y ahora están, están eh, ganando mucho dinero los que quedaron vivos claro. Por supuesto, se están habilitando tantas plantas todo eso que saben los que están más en los números, yo ahora estoy un poquito menos en la parte dirigente y no, no estoy diciendo acá, pero mm -hmm. es evidente que hoy eh, están disfrutando de esa bonanza un extremo de la cadena. Mm -hmm. es posiblemente ya quienes estén recreando, o los, o los a ver, los mismos este, engordadores o, o, o a, en cualquier sistema, que, uh -huh. que pretendan exportar directamente no pueden, porque los frigoríficos no les interesa. Claro. el negocio de hacer de la exportación, este o sea, de productores exportadores o de quien sea, o de exportadores de libros. No, no, no. Si, eh, eh, Pareciera
1: ser que hoy en día les tocó a, a la industria, eh, a la industria frigorífica, eh, bueno, tener esa parte de ganancia que tuvo que resignar en otro momento. Y no tanto. Al, al productor agropecuario.
4: No, al productor agropecuario le llega relativamente eh, poco. Y el que está en el extremo de la cadena, que es el criador, definitivamente poco, uh -huh. porque este aumento del precio del ternero es un. Ya lo vivimos hace casi un año, son picos, pero en un entorno inflacionario. Nadie cree, na, na, nadie, nadie juega como si eso fuera eterno, como que si fuera, digamos, como que si no fuera coyuntural. Claro. Porque pensamos todos que es coyuntural y nadie se va a meter en y nada, Primero bueno hay plata, ¿cierto? Sí, claro. Tengo, este, nosotros mismos, yo como empresario, está, hemos decidido bajar el nivel de intensificación Uh -huh. eh, el, lo menos posible, pero bajarlo, no podemos pagar lo que estamos pagando el maíz en la cría acá en el norte, ¿no?
1: No, 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 no totalmente. Y, Javier, te pregunto, vos sos un conocedor, has sido dirigente de querá o no sé si lo sos actualmente. No, no, eh, no. Bien, eh, eh, pertenecías a una, a, a, a una entidad eh, la verdad que, que bien representativa de los productores agropecuarios, Eh, es? Y, ¿Y actualmente eh, participas en en, en Curuzú, en, por ahí, o no?
4: A ver, a ver, yo eh, eh, fui eh, presidente, mucho Así. tiempo dirigente de la Sociedad Rural de Goya, después fui presidente uh -huh. de Satural, Rural, uh -huh. este, después estuve en C.R.A., en, 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 después fui presidente de la Asociación de Sociedades Rurales, que es la Confederación de Corrientes, ¿no? uh -huh. la Confederación de Sociedades Rurales de Corrientes, es una confederación más, como como, como Carab, digamos, o como sí. Carer, de Entre Ríos, sí. este, o como Calfe. Sí. Después estuve también, este en el, bueno, por supuesto, en el Consejo de C.R.A., llegué a estar en la mesa de C.R.A., eh, me involucré mucho en todo el movimiento del 2008, eh, me involucré porque con... con con convicción, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Como, como en general me salen a mí las cosas. Este, después, por una cuestión más coyuntural y que, y que es este, más coyuntural, no, más local, uh -huh. que es mi oposición a la continuidad de la campaña de erradicación de Garapata, que nos trae una cifra que es, que es absolutamente imposible de lograr eso, este, terminamos. Eh, formando una sociedad rural en una parte departamento Gruyú, porque no coincidíamos. De hecho, eso ya hoy ya ya hoy hoy, es, hoy ya ni se discute que Sí, es sí. Posible la erradicación en la provincia, pero Ahora, ahora en un ratito tenemos, hace poco meses, ¿no?
1: En un ratito nos metemos en el tema de rapata que es un tema que realmente me interesa. Sos miembro Crea también de Crea Taragüí. Sí, eh, sí, sí. ¿Vos considerás que el ganadero en la Argentina es eficiente?
4: Yo creo que es tan eficiente el ganadero como puede serlo. Uh -huh. este, la, la cabeza del ganadero no es distinta de la de cualquier otro empresario de cualquier otro rubro. Bueno, pero agilicia... si me
1: permitís, si me permitís, vos viste que el agricultor eh, de punta, aquel que tiene 3, 4, 5 mil hectáreas de campo para arriba, bueno, se ve de alguna manera obligado eh, a utilizar tecnologías que le permitan desde de, eh, poner una eh, estación meteorológica hasta estar monitoreando el rinde del cultivo que está cosechando en Salta y él viviendo en Tucumán o en Buenos Aires eh, o sea Utilizar a fondo la tecnología, o, o, o fumigar, o pulverizar, o, o poner cualquier fitosanitario determinado sobre cada planta, porque bueno hay manera de que vayan leyendo mediante infrarrojo eh, la, 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 la clorofila. Ahora bien, digo dicho esto, eh, yo lo que quiero significar es que la agricultora adopta la tecnología. No le queda otra que adoptar la tecnología.
4: ¿Vos crees que sucede lo mismo con el ganadero? A ver, a ver, este, no es ninguna, no, es de la misma especie, eh, homo sapiens, sí. que el ganadero, que el agricultor. Sí. En lo personal, eh, yo alguna vez me acuerdo que, eh, como llama el presidente, el ex presidente, el -Echar, Echar, bueno, me estoy acordando, eh, 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 se refirió al, eh, al, al, al sector ganadero, de alguna manera, este, eh, con, con, digamos poniendo como que se desperdiciaban posibilidades y la verdad que el, que el productor ganadero es tan eficiente como puede serlo okay. primero que nada porque aquel productor ganadero que está vivo y parado hoy en lugares difíciles como es el norte yo, yo le dije y lo repito ahora es un tipo que está en condiciones de dar clases en las escuelas de administración de Harvard o de Stanford donde se le dé la gana porque está vivo claro está sí, vivo, sí que,
1: que ¿no es un cierto? montón,
4: este alguna vez le he hablado me acuerdo con Solá que él después lo repitió que él, eh, digamos que el él, que, él, eh, que él, el refiriéndome también a este que hay un modelo de que al que lo ha llevado la digamos la selección natural a muchos que es gasto cero cuando el gasto es cero la rentabilidad es infinita porque de última es un cociente pero eso sí. ya no puede ser así no es cierto, de última, mañana, o sea yo he visto mucho productor de punta que se fue a parar al demonio no es al cierto tacho, sí. y y veo mucho productor cuidadoso que no, que está vivo, ¿Sabes? algo hizo bien, entonces sí, sí, sí. algo hizo bien y es esa, esa actitud de maestro ciruela uh -huh. que todos tienen que todos tenemos la puede ser la tengo yo también por mi paso por la universidad o, o por estar en un CREA que es un CREA especialmente dinámico pero tener mucho cuidado con eso mucho sí. cuidado con eso, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, otra sí.
4: cosa, eh, uno ve yo viví en los años sesenta y pico, 70 como eh, eh, esa revolución que se insinuaba en la agricultura, que yo la veía en la, en, en, en la universidad y que también la veía en el campo cuando empezó lo que se decía la cero, que después fue siempre directa no, después sí yo, yo, yo en ese momento estuve unos años más en la provincia de Buenos Aires después me fui bueno estuve unos cuantos años más pero uno veía que la cómo era la cuestión de la adopción de tecnología en los años 80 80 y pico en el oeste con esos girasoles que la gente o sea hubo todo un, todo un cambio en este caso diseño no es nada diseño no es nada uno ve ahora en cualquier charla que organiza una veterinaria uh -huh. o una agronomía acá en la zona pues para para promocionar un producto, entonces lo traen eh, desde a un experto en mercados hasta alguien hablar de una cuestión sanitaria y uno se encuentra con una generación de gente joven que primero que es mucho más numerosa de lo que uno creía ¿no es cierto? Claro. Sí, mucho sí. más numerosa, que cuando están hablando de promotores y, 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 y de formulaciones este, para el de precoz eh, vos te das cuenta que saben bastante o no saben bastante, saben mucho, o sea más que yo
1: claro, sí, está, sí, sí. Está,
4: este, o sea que no hay, hay que tener mucho cuidado con el maestro ciruelismo. Sí, Ese sí, maestro ciruelismo sí. alcanza distintas formas. Una de las formas que alcanza es. ¿Ustedes o sea, cómo no se juntan para exportar? Así, ¿Ah, ¿qué sí. vos? Agarra un frigorífico. que sí. tiene un frigorífico cuando a dos cuadras tenés un matadero que mata colgado de un árbol y tiene todo en negro? Sí, no seas sí, no claro. lagarto, no digas sosera. Sí, ¿No Sí, cierto? sí, yo sí. he visto muchos frigoríficos que fueron. Tomados por acreedores ganaderos eh, con la idea de gestionarlos con la, pa, pa, para salvarlos, y después no pudieron seguir. Muchos sí. productores que, que pusieron cadenas de carnicería, o sea, es, no es tan fácil la cosa.
0: Si sí, sí, eso sí, sí. Y
4: esto alcanza a la eficiencia de la cría, a la eficiencia. O sea, a cuando se pretende con ese maestro de ciruelismo, no, no. lo que pasa es que no puede ser, porque acá lo que hay que subir es, no hay que subir. Este, eh, tanto el stock, porque el, porque, porque el país está con un stock adecuado este, a, a, a sus capacidades, a la capacidad de sus naturales, etcétera, 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 etcétera. Lo que hay que hacer es mejorar la eficiencia del stock. Así, ¿Ah, digo
1: <risa>
4: Bueno, o sea, yo, suele, lo,
1: suele suceder ¿sí? que, que, hay, que hay, este, hay especialistas o eh, analistas que pareciera que tienen este la verdad revelada y, y sin embargo bueno en algunos casos no tienen ni siquiera campo
4: uno espera, uno espera cuando alguien viene a dar una charla y y, y que sea que sea que, que transmita cierta euforia, cierta fe en el futuro, sí, este, sí. a uno me gusta, a mí también me gusta, ¿no es cierto? Este que, que, que vamos a ver, siempre yo <ríe> digo hasta tengo bastante relación con varios de los analistas de mercado de, de ganadero de Argentina mucha en algún caso, en varios, y y siempre son eh, eh, positivos y ven el futuro. Y me parece bien, es lo que tienen que transmitir. Pero, viste, a la hora de la de, de, de a la hora, de, de, en la hora cancha, no es no es tan fácil, insisto, con los índices, con, con los parámetros de la de reproductivo, digamos, con los parámetros de la eficiencia reproductiva. Acá, cuando te dice yo alguna vez lo he eso de acá hay que llegar al 70% de índices de estete dónde? Sí. Eh, habiendo corrido el rodeo eh, el rodeo nacional, habiéndose corrido a los peores campos y, sí. y, y, a, y, a, y, a, y a zonas marginales ¿no es cierto? sin destetes precoces masivos o sí. sin tratamiento de lactancia es muy difícil sí. yo, vamos a decir, yo tengo índices de productivos eh, de prensa altísimos sí. a ¿qué pasa aquí? en base a, a la de comer hasta en campos bravos, difíciles, de que se precó por punta. O sea, todos, todos los años 60 entonces se talían respeto. Entonces, claro, con peluca, cualquiera rubio.
1: <risa> claro, ¿Veis? eso está Pero bueno. Yo no sé
4: si, soy, si estoy haciendo lo mejor. Bueno, hay muchos adelantos
1: que van a aparecer en el próximo tiempo eh, este, para el tema sincronización de celos, sin, y sincronicidad de celos, en fin, están saliendo un montón de cosas este para preñar las vacas todas juntas y hacer rendir el campo mejor. Pero, como dijo el otro día alguien que escuché, si la vaca está flaca, no pretenda que para, porque la verdad, claro, o que sí. se preñe. Claro. La verdad es que no.
4: Ver, no le puede dar de comer. Carlos, la herramienta mía de destetar a todos los terneros mm. este, y darle de comer, ¿es, sí. es, es tecnología de punta <ríe> y es pues la del bruto? Sí, sí, sí. Estamos, es que, charlando... Agarrar. Sí,
1: claro. Estamos charlando con Javier Aspiros, eh, él es productor agropecuario, eh, miembro del CREA Taragüí, y que vive precisamente en el interior, nosotros tratamos siempre de charlar con productores agropecuarios que vivan en el interior, el espíritu de la radio es ese, Javier, vos sé que la escuchás y que bueno, el espíritu es que la noticia nos la cuente la gente eh, que vive en el interior, porque que yo hable desde acá de Buenos Aires este, de la situación de Goya o de la situación del litoral, la verdad suena a veces este, una una chantada. Y nada, por eso decidimos charlar con vos. Si me permitís, quiero tocar un tema muy importante que vos hablaste recién, como es el tema de la garrapata. Pero si me permitís, hacemos una pausa, eh, ponemos un poquito de música y seguimos charlando
0: todas las voces, todas las opiniones la Radio radiodelcampo.com aquí comienza,
1: aquí comienza, comienza, comienza nuevos vientos, vientos en el campo
3: eh, estamos exactamente estamos viendo cuáles son todas las variables de la economía, no hay una sola variable hay una infinidad de variables que se tienen que ajustar a eh, las prioridades que se están fijando no solo de un área, no hay una, la fijación de un área desde la economía. Hay un área social, hay un área cultural, hay un área de la salud y que todos demandan eh, ser analizados en dimensión. Y desde el lado de, eh, tanto de, de lo que son los aportes patronales, de lo que son eh, lo, la demanda del sistema previsional, del sistema de salud, todos pueden poner y todos pueden necesitan demandar entonces en esta relación de quienes necesitan más y quienes pueden hacer un esfuerzo sin que esto signifique la caída de la actividad serán los criterios de equidad tanto social como territorial que aspiramos, porque en eso también hay que considerar que la equidad no es nada más que de sistemas sociales sino también de los territorios
0: Todas las voces Todas las opiniones La Radio del Campo